0: Niemand anderes darf es haben und anfassen. Hell yeah! Hell no!
1: Hi und herzlich willkommen zur inzwischen... Oh Gott, wie viele Folge haben wir? Ich habe schon wieder vergessen. 17. Oh, also... Super professionell heute mal wieder unterwegs. Also, hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Hell yeah, hello. No. Ich bin Aurelia und am anderen Ende der Leitung sind wie immer die wunderbare Steffi. Moin, moin. Und die ebenso wunderbare Rina. Oh, Dankeschön. Dankeschön. Moin, moin. Ja, natürlich seid ihr wundervoll.
2: Claudie mein moin, moin. Echt, ey. Ja. Und das als Hamburgerin.
1: <lacht> ich liebe das ja eh so ein bisschen, dass äh, normalerweise immer Steffi diejenige ist mit ihrem Moin, moin. Und Rina, die Hamburgerin, nicht. Das ist, ich ja. liebe das.
0: Also naja, ganz eigentlich bin ich ja Kölnerin, wenn man mal ehrlich ist. Das heißt, ich müsste mich mit immer immer mit einem sehr ähm, fröhlichen Tag melden, was ich ziemlich fies finde als laut.
1: Ja, ja also ich bin auch dagegen, dass wir das nach Regionen machen, weil sonst müsste ich mich mit erna oder sowas melden und das ganz bitte nicht. Das will keiner. Okay. <lacht>
0: Es wäre aber sehr schön eigentlich, sehr, sehr einzigartig. Ja,
1: das, das möchte aber keiner. Ich, ich kann auch kein Bayerisch. Egal. <lacht> ähm, kommen wir zum Thema unserer Folge, <lacht> um jetzt mal wieder seriös zu sein. Und zwar, wir haben euch auf Twitter gefragt, welchen Film wir denn mal in euren Augen, so in puncto Storytelling und so weiter, besprechen sollten. Und ihr habt uns tatsächlich ein paar sehr, sehr schöne Beispiele und Vorschläge geliefert. Vielen lieben Dank dafür. Und einer der Vorschläge war der neueste war vielmehr der letzte Mad Max Film Mad Max Fury Road und ähm, wir haben uns tatsächlich dann für den entschieden und haben jetzt beschlossen, dass wir uns heute ausgiebig in unserer da unsere Stunde mal darauf verwenden, so ein bisschen ja über diesen Film zu plaudern, was daran interessant ist, was weniger interessant ist und was man daraus ziehen kann oder auch nicht oder was an Storytelling da so drin steckt. Vielleicht jetzt gerade mal kurz ein paar so Rahmeninfos zum Film selbst, also für die, die ihn entweder schon wieder vergessen haben oder äh, nicht geguckt haben und uns trotzdem zuhören. In dem Fall fühle ich mich hier gerade sehr geehrt, weil das das wäre dann durchaus cool. Egal. Jedenfalls ähm, Mad Max ist wie gesagt, Mad Max Fury Road ist wie gesagt der neueste Film der Mad Max Reihe und der dreht sich darum, dass ähm, in so ein, ja, einer postapokalyptischen Welt der Imperator Furiosa, also das ist, der ist blöd im Deutschen, weil es ist eine Frau, loszieht mit, also einen Tanklaster Cloud von einem, ja, relativ diffus charakterisierten, ja, Overlord sozusagen, Immortal Joe, und entführt mit diesem äh, Tanklaster auch gleichzeitig dessen vier oder fünf Sexsklavinnen, und um die zu retten und die wollen eben in, an den Ort der vielen Mütter, das ist den Kindheitsort oder ein Ort, an dem die Furiosa geboren wurde und von dem sie entführt wurde als Kind und wo sie der Ansicht ist, dass da dass sie da sicher wären und es da eben auch Wasser und Ressourcen gibt und dahin wollen die fliehen und treffen dabei bei ihrer Flucht dann eben auf den namensgebenden Mad Max ich denke, das reicht jetzt mal so als Anriss des Plots. Vielmehr ist am Plot auch, glaube ich, gar nicht so dran. Aber da können wir vielleicht gleich dann nochmal drüber reden. Ich gebe am besten direkt mal das Mikro sozusagen virtuell weiter an euch. Wie fandet ihr den Film eigentlich jetzt grundsätzlich? Vielleicht reden wir kurz mal darüber, bevor wir ins eigentliche Gespräch einsteigen. Steffi, magst du anfangen?
2: Ja, kann ich machen. Also ich habe ihn tatsächlich im Kino das erste Mal gesehen und habe ihn damals im Gegensatz zu den anderen Mad Max Filmen. Und dafür werden sicherlich Leute jetzt gerade auf die Barrikaden gehen. Im Gegensatz zu den anderen Filmen habe ich den genossen. Ich bin mit den anderen Filmen halt groß geworden, mit Mel Gibson. Die waren einfach Teil meiner Kindheit, aber ich fand sie nie so mega toll oder so. Die waren halt irgendwie da. <lacht> sind so vor sich hingedümpelt und ich sag mal, viel mehr Potenzial gemessen an dem Rest meines Lebens hat jetzt wahrscheinlich auch nicht Fury Road, macht es aber cinematografisch weitaus besser, wenngleich das Drehbuch ungefähr die gleiche Tiefe hat wie die alten Filme. Aber in Kombination mit einer wesentlich besseren Cinematografie und meiner Ansicht nach sehr cool choreografierten Action-Szenen, die einfach mal schön überspitzt sind und tatsächlich noch mit dem Hauch von Frauen-Power,
0: mit ein paar Klischees, aber auch ein paar Nicht-Klischees gemischt, ist es dann überraschend gut für mich geworden. Ja, den könnte ich mich eigentlich anschließen. Ich, ich versuche geradezu, mich daran zu erinnern, was so meine allererste Erinnerung an diese Reihe Mad Max ist, weil für mich war das ganz viele Jahre lang irgendein komischer, uralter postapokalypse streifen der auf Kabel 1 nachts um 1 läuft, weil am besten an einem Mittwoch weil den eh keiner mehr gucken will, so in etwa. Dementsprechend, ich habe Fury Road damals auch im Kino gesehen und ich weiß gar nicht, was es war, ob es einfach auch, wie Steffi schon sagte, diese fantastische Cinematografie, also die Farben, die Art, wie es gefilmt und geschnitten ist und alles, irgendwie mich so weggeholt hat da, dass ich total euphorisiert war, als ich aus dem Kino kam. Ähm, ja weil das ich glaube das würde niemand abstreiten der diesen Film gesehen hat dass dieser Film einfach extrem gute Action Szenen mhm. hat so äh, mit der Zeit hat sich meine äh, mein Verhältnis zu diesem Film ein bisschen relativiert also ich habe ihn in der Zwischenzeit noch ein paar Mal gesehen weil ich halt eben ja so euphorisiert war nach dem ersten Mal und ja wenn man dann so wenn die erste rosa Brille runter ist fallen einem auch so die ein oder anderen Schwachstellen auf zum Beispiel der wenig vorhandene Plot. Also ich meine, der Plot in seiner äh, Kürze, wie er da ist, funktioniert ja ganz okay. Der Film legt ja einfach wirklich ziemlich offensiv den Wert auf das äh, Optische. Aber ja, irgendwann nach dem dritten oder vierten Mal gucken, merkt man dann schon so, okay, die Handlung ist schon relativ dünn. Ich muss dann dazu... Eigentlich fahren sie nur rum. <lacht> eigentlich, eigentlich fahren sie nur rum und am Ende fahren sie wieder zurück. <lacht> ähm, wobei ich jetzt sagen würde, dass äh, bei den alten Mad Max-Filmen jetzt die Handlung auch nicht so wahnsinnig entscheidend war. <lacht> wenn ich, ja, das... Äh, äh, wenn ich, also ich sage nur jenseits der Donnerkuppel. Ich glaube, Tina Turner ist das Beste an diesem Film. <lacht> Aber, ähm, das stimmt. Ja, und Mel Gibson in einem Cage-Fight. Aber wir, wir driften ab. <lacht> <lacht> ähm, dementsprechend, ja, ist es so, je, je häufiger ich diesen Film gucke, desto mehr habe ich immer so äh, Momente. Wobei, trotz allem für mich Imperator Furiosa, wie Aurelia sie ja schon vorgestellt hat, wenn es die in diesem Film nicht gäbe, wäre der wahrscheinlich in meinen Augen durchgefallen. Die ist einfach ja. für mich weiterhin das Beste an diesem Film. Ah, ja, halt doch.
1: Das ist, aber finde es ganz lustig, weil das geht mir genauso. Ich fand, also vielleicht muss ich dazu ein bisschen den Disclaimer vorausstellen. Ich habe die alten Filme, glaube ich, irgendwann noch tatsächlich mal gesehen, aber ich habe keine Erinnerung mehr daran. Das heißt, das muss ewig her sein und irgendwie nur so mal nebenher, ohne es richtig aktiv zu raffen. Und ich habe Mad Max also den, oder Fury Road jetzt dann tatsächlich auch nicht so wirklich auf dem Schirm als etwas gehabt, das mich interessieren könnte. Als er ins Kino kam und hab dann erst irgendwann später das Ding auf Netflix gesehen, das in erster Linie auch nur wegen dem Hype drumherum gesehen und weil da eben so viel in der Presse gefühlt oder in meiner Wahrnehmung vielleicht war es auch nur meine Bubble so oft da das sozusagen die feministische Komponente gelobt wurde. Und dann habe ich den Film geguckt und hab habe ihn gesehen und fand so ja, Furiosa rettet vieles an diesem Film. Aber abgesehen davon, ja, es sieht cool aus, auch richtig, aber abgesehen davon, ah, ist es jetzt nicht so etwas, was mich irgendwie großartig berührt. Es war jetzt sogar tatsächlich so True Story und ich werde dafür, so also, weiß nicht, ob ich dafür gesteinigt werde, aber ähm, ich habe, als ich ihn jetzt gestern Abend nochmal für den Podcast geguckt habe, bin ich tatsächlich die letzte halbe Stunde dann eingeschlafen und oh, habe ihn heute Morgen dann beendet Ähm um tatsächlich nochmal die letzte halbe Stunde zu sehen, weil ich mir gedacht habe, also das kann ich jetzt nicht bringen, dass ich die letzte halbe Stunde nur so im Halbschlaf irgendwie ähm, mitgekriegt habe, aber ja, also ich finde vieles an dem Film ziemlich überschätzt, so zumindest von dem Echo, das ich mitbekommen habe, wenn ich ehrlich bin. Inwiefern
0: überschätzt? Also ich meine, klar ist es ja immer so, dass man, wenn man auf so einen Hype stößt, dass man immer so ein bisschen, mh, okay, da muss ja irgendwas dahinter stecken, irgendwie so Sachen dann beäugt. Aber was genau, würdest du sagen, ist zum Beispiel überschätzt an dem Film?
1: Also, so oder was mein Interesse an dem Ding geweckt hat, war, dass gefühlt sehr, sehr oft, oder vielleicht, wie gesagt, ich, ich vielleicht war das auch nur meine Bubble, aber ich habe äh, sehr, sehr oft gelesen, der Film sei ja so feministisch und ähm, würde im Grunde oder würde von irgendwelchen rechten Trollen zum Beispiel gehasst werden, weil ähm, er vermittelt, man solle äh, das Patriarchat angreifen und sowas. Und dann habe ich ihn geguckt und habe mir gedacht, also ich verstehe schon, warum man den Film mögen kann, da, darum geht es gar nicht, aber jetzt mal ganz ehrlich, dass Frauen nee, kein Eigentum und keine Sklavinnen sein sollten, das ist jetzt nicht so richtig feministisch, das ist gesunder Menschenverstand. Und also habt da. Ich, okay, ich weiß, da würden ich,
2: die jetzt alte alte Feministinnen aus alter Zeit sehr ja. vehement widersprechen gerade, okay? <lacht> ich
1: weiß aber jetzt so, im Jahr. Und ich weiß auch, wahrscheinlich gibt es irgendwo Tiefen des Internets, in denen das wieder zu einer feministischen, an einem feministischen Anliegen wird. Aber ich hoffe noch, dass im Jahr 2018 oder weiß ich, wann ich den gesehen habe, im Jahr 2017. Die Tatsache, ähm, oder in unserer Gesellschaft die Tatsache, dass Frauen, kein, wie alle Menschen, kein Besitz eines anderen sein sollten, dass das so ein bisschen Konsens wäre <lacht> und nicht eine feministische Botschaft.
2: Wenn es Konsens wäre, hätte, glaube ich, der Film keine Trolle abbekommen, würde ich jetzt mal behaupten. Von daher, welcome ah, to stimmt.
1: 2018. <lacht> ja, das ist richtig. Oh, Ja, es stimmt schon. Also, aber, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin auch mit den falschen Erwartungen an den Film rangegangen. Aber ich, für mich ist dann tatsächlich in allererster Linie die Inhaltslehre hat dann so hervorgestochen. Weil, mein, wir hatten es eben schon, die sind, die fahren, sie fahren, sie fahren und zwischendrin kloppen sie sich. Und es gibt hm. Explosionen. <lacht>
0: Ja, damit bleiben sie ja äh, dem treu, was sie womit sie mal angefangen haben. Also,
1: ich ich da hab sagen, mich
2: das war jetzt nicht sehr <lacht> überraschend
1: irgendwie. <lacht> nee, nee, es ist, ist auch okay. Ich habe mich nur über halt, wie gesagt, ich habe mich über das Echo, äh, so wie ich es mitbekommen habe, dann doch sehr gewundert. Ich muss jetzt aber dazu sagen, ich habe auch beim ersten Mal
0: schauen auch ähm, gedacht, dass es ein sehr für mich sehr feministischer Film ist, eben durch die Art der Darstellung der Frauen. Und damit meine ich nicht nur Furiosa, sondern auch die. Ich kann mir auch nie merken, ob es vier oder fünf äh, Frauen sind, die sie da mhm. ähm, entführt, schrägstrich rettet. Aber die sind ja alle irgendwie auf ihre Weise tough. Das hat sich für mich aber, ehrlich gesagt, irgendwann so ein bisschen ähnlich wie bei Wonder Woman so relativiert. Man, am Anfang war ich total euphorisiert und dachte so, ja geil, das sind die Frauenfiguren, die ich gerne sehen möchte. Und wie ich es mal gegenüber einem Bekannten ausgedrückt habe, das ist der Film besticht dadurch, dass halt einfach Furiosa mal eine normale Frau ist. Also so, wie ich Frauen auch normal wahrnehme, sie ist jetzt keine krasse Ausnahme eigentlich unter Frauen oder dürfte es eigentlich nicht sein. Ne? Aber, ähm, ja, oh Gott, ich glaube, ich reg mich auch gerade im dem Kopf und Kragen Kann Nee. Es sein? <lacht>
1: Aber gerade mit dem Vergleich zu Wonder Woman, ich, da kann ich tatsächlich, also, also sagen wir so, ich habe mich von Wonder Woman trotz allem sehr viel mehr abgeholt gefühlt, auch was den Feminismus angeht, auch beim ersten Gucken, als Mad Max das je könnte. Was Mad Max ganz, ganz cool macht, ist, dass es so ein bisschen das durch die Hintertür macht. Es kommt so an mit Hier, take this white male hero und find den jetzt toll und dann ist so, merkst du halt aber im Verlauf des Films, ja, nee, der ist eigentlich jetzt gar nicht so sehr der Held, sondern äh, der Held oder die Heldin vielmehr des Films, das ist im Grunde Furiosa, weil hm. mein Max hilft dir ja eigentlich nur die ganze Zeit.
0: Ja, ich glaube, ich habe außer bei Conan der Barbar noch nie einen Helden-Protagonisten gesehen, der so wenig redet in einem Film. Das stand im Film auch ganz gut, fand ich. Ja. ja. Es ist auch erstaunlich, auf wie viele verschiedene Arten Tom Hardy grunzen kann. Ja. <lacht>
1: <lacht> das ist richtig. Also ich finde es auch tatsächlich ganz faszinierend. Also, ähm, aber ja. Ich habe jetzt auch gelesen in der Vorbereitung auf den Podcast, dass offenbar, weil mein, dem Film passiert ja tatsächlich nicht so viel, aber dass der Film tatsächlich den Bechteltest test besteht einfach dadurch, dass halt Max relativ wenig redet und und insgesamt wenig tut und dann halt die Frauen viel mehr miteinander reden und halt nicht nur über ihn miteinander reden. Das ist durchaus ganz nice. Mhm.
0: Ja gut, die Frauenquote des Films ist ja schon relativ hoch. Also nicht nur halt auch durch Verios und die Frauen, sondern auch später diese vielen Mütter sozusagen, wie sie sich ja nennen, die sie ja dann auch noch treffen irgendwann. Das, finde ich, ist schon einzigartig. Und ja, ich kann so ein bisschen verstehen, warum man sagt, das ist so der Kampf gegen das Patriarchat. Weil da seien wir mal ehrlich, die ganzen Bösewichte vor denen, die da fliehen. Weil das ist ja dann später nicht nur Immorten Joe, sondern noch eine ganze andere Reihe ziemlich hässlicher Männerfiguren, die, sich, die, die sie sich da ausgedacht haben. Lauter alte weiße Männer. Ja, es sind halt lauter alte Weißt du, wenn er mit komischen Nasenprothesen oder anderen fehlenden Körperteilen, bei dem einen sind mir die Klumpffüße erst beim zweiten Mal aufgefallen. wo ich dachte, Gott, wer denkt sich sowas aus? Oh Gott. Oder die Warboys, die Morton Joe da hat.
2: Ich meine, er zieht sich eine Armee an todeswilliger Jungs heran. Ausschließlich Jungs. Mhm. Na? Also das mhm. ist ja auch nochmal klischee hoch 3, also das ist auch tatsächlich, was ich bei dem Film sehr schade finde, weil ähm, ich mag Furiosa sehr gerne. Ich war, ich mochte sie überraschend gerne. Ich hatte erst Angst, dass sie zu klischeehaft wird, ähm, aber ich finde sie auf andere Weisen sehr großartig, aber dazu sage ich dann ja vielleicht später mehr. Auf jeden Fall, ähm, aber das dass nur Jungs sind, das war schon, und dann eine Frauenfigur und sie ist quasi die Heldin. Das war für mich, das hatte auch wieder so ganz leicht diesen Geschmack von, so, wir sitzen jetzt im Raum und schreiben am Drehbuch und irgendwer hebt die Hand und sagt, Chef, wir sind noch nicht progressiv genug. Okay, was können wir tun? Äh, wir machen aus dem Furioso eine Furiosa. Okay, cool, machen wir das.
1: Ja, wobei, also, tatsächlich, die, die Nummer mit den Warboys, die fand ich tatsächlich relativ cool in dem Sinne, weil es halt, weil die halt so einheitlich dadurch sind. Die sehen halt wirklich alle gleich aus. Sehen auch alle relativ eklig aus, finde ich. Und das wiederum, also, dass die halt so, oder dass jede Individualität bei denen fehlt. Das wiederum fand ich eigentlich einen ganz coolen Kniff, aber ich fand auch es sehr, sehr auffällig, dass zwar die Frauenquote relativ gut ist, aber kaum eine Frauenfigur außer Furiosa und die eine, die, die Schwangere von den Frauen, äh, ist, ist so richtig was an Character Development bekommt oder einfach so auch nur vernünftig, halbwegs vernünftig modelliert wird. Sowohl Max als auch die Bösewichte, die Diversen, sind da sehr viel genauer modelliert. Und mein die, die, diese Frauen da, ist sowohl die von dem Clan von Furiosa da, als auch die, die sie da klaut, die sind relativ austauschbar untereinander. Die, also ich könnte auch von keiner einzigen den Namen nennen, zum Beispiel. Hm, ich verleg gerade nicht, ich weiß auch nur, dass die Schwangere hieß, glaube ich, Splendid oder sowas. Ja, eigentlich ja, so. Ich meine, ich krieg auch von vielen der anderen Figuren keine Namen mehr zusammen, aber ich habe die, die anderen werden, finde ich, dann doch trotz allem, also selbst diese beiden, offenbar Söhne von Immortal Joe, die da bei, bei ihm rumrennen und dann durch das Fernrohr da zum Beispiel sehen, dass Furiosa sich mit dem Laster absetzt, die sind gefühlt genauer und besser modelliert als eben diese Brüterinnen da zum Beispiel wobei ich dabei schon fast sagen würde, sie berufen sich in diesem Film auf gängige Männerklischees, die du innerhalb
0: von zwei Sätzen gut etablieren kannst. Also zum Beispiel ist ja auch der Typ mit dem Klumpfuß und der, Na der Nasenprothese. Ich glaube, der ist irgendwie, was ist er denn Waffenproduzent oder er verkauft Kugeln oder so hier Munition. Ja ja,
1: das sind die aus Bullet.
0: -Haus. Genau, das ist ja so, du, du hast halt irgendwie zumindest aus einem Western oder so direkt so diesen äh, schmierigen Waffenhändlertypen irgendwie im Kopf, weil einfach dieser Typus Männer Figur einfach auch schon so präsent ist, Bei den Frauen wird es dann halt sehr schnell sehr dünn. Das stimmt wohl. Und auch ja, es herrscht eine gewisse Homogenität, so nach dem Motto, die schönen Frauen sind halt da irgendwie in der Eintruppe und die ganzen austauschbaren Boys und alle dann irgendwie das Kanonenfutter von Immorten Joe, wobei es ja diesen einen gibt, der ja dann quasi überläuft. Nax heißt da glaube ich, also N-U-X geschrieben. Aber ja, das ist schon, das ist schon so relativ krasse Schwarz-Weiß-Malerei, vor allen Dingen, weil ich mich auch erst von zweiten dritten Mal gefragt habe, das sind also du hast einmal Morton Joe, der anscheinend auch nur Söhne besitzt, keine Ahnung, ob der seine Töchter erschlägt oder so, man weiß es nicht genau aber seine Söhne sind ja jetzt auch nicht gerade äh, mit Schönheit gesegnet dann hast du halt irgendwie diese diese Frauen, die er, ich habe es leider nur auf Englisch gesehen, im Englischen reden sie die ganze Zeit mal von Breeder, also sozusagen wie so wie so Zuchtstuten, die er sich da mhm. hält und äh, die ganzen die ganzen Jungs so. ne. Und es wird ja irgendwie klar, okay, sie heißt ja irgendwie Imperator Furiosa, weil sie anscheinend irgendeine besondere Position bekleidet und die Morton sie total abfeiert und deswegen ihr ja überhaupt diesen dieses Fahrzeug anvertraut. Aber warum? oder womit, womit sie sich diesen Titel verdient hat oder so, erfährt man ja auch nie und vor allen Dingen, warum ist sie der einzige Imperator und warum ist sie vor allen Dingen die einzige Frau, die diese Position bekleidet also das ist so aber das fand ich genau spannend, dass sie das offen gelassen haben, weil ich tatsächlich
2: mit meiner Kinobegleitung direkt nach dem Film haben wir das uns nämlich auch gefragt. Also nachdem wir einmal über die Bilder hinweggekommen sind und so, oh mein Gott, das sah alles so geil aus, war das dann so, hm, warum war sie eigentlich, warum saß da kein Mann? Sehr komisch. Und ich sag mal, man kennt ja Charlize Theron und hätte die nicht auch eine Brüterin werden können oder so? Und dass tatsächlich vielleicht ihre Behinderung eine Rolle spielen könnte. Also dass sie quasi auf eine Weise wertlos geworden ist für Immorten Show sich aber dann vielleicht in dieser rauen Welt derart behaupten konnte. Sie passt sich ja auch, man passt sich ja vom Äußeren her an die Warboys an, ist aber dennoch ein bisschen anders. Sie ist eben nicht so weiß angemalt wie die oder generell so blass, wie auch immer, weil sie öfter draußen ist, keine Ahnung. Also sie ist so eine Mischung aus etwas selber und von den Warboys. Und in dieser Mischung ist sie jetzt Imperator Furiosa und das finde ich dann ganz spannend. Also ich denke, irgendwas in der Art könnte da eine Rolle gespielt haben. Mhm.
1: Ja, Imperator ist ja offenbar ein Rang bei Immortal Joe, weil es, ganz am Anfang gibt es diese Szene, als sie sich eben absetzt, als es da diese Panik unter den Warboys gibt und die alle ganz aufgeregt rumrennen und sich ihre Lenkräder da schnappen. Da reden sie dann mal kurz, also da redet der, der über, der dann später überläuft mit seinem Lancer darüber, dass einer der Imperatoren sich abgesetzt hätte. Das heißt, das muss ja irgendwie so ein Rang sein und ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher. Das müssten wir vielleicht dann mal nachschauen. Aber ich könnte mir auch einfach gut vorstellen, dass das ist wirklich tatsächlich diese Situation, die du Steffi vorhin schon beschrieben hast. So dieses ähm, Upsi, Chef, wir haben übrigens jetzt noch zu wenig ähm, Frauen, also die, die auch wirklich was tun drin. Vielleicht sollten wir aus Furioso mal Furiosa machen. Mhm. Wäre eine Idee so und. Vielleicht irgendwie in einem, äh, in einem frühen Konzept oder sowas, dass da ist da mal irgendwie so das gab, weil anders ergibt das auch alles für mich innerhalb, so wie vor allem dieses ganze Ding konstruiert ist und gezeichnet wird, nicht so richtig Sinn. Ja, ich habe auch leider den Fehler gemacht,
0: mir ein Video-Essay über Fury Road vor ein paar Wochen mal anzuschauen. Also unabhängig jetzt von dem, von unserer Folge heute, sondern weil ich den Film ja an sich auch ganz spannend fand. Und seitdem kann ich es auch. Also das ist wieder so ein Fall von it cannot be unseen, ja. <lacht> Weil in diesem Video-Essay auch die Frage aufgemacht wird, warum zum Beispiel die Frauen von Immortan Joe alle durch die Bank. Models sein mussten. Oh, ja.
2: Oh, oh das ja. ist mir jetzt zum Beispiel vorher nie
0: aufgefallen, aber also, weil man das ja schon so gewohnt ist, die Hauptfiguren sind halt immer hübsch. Also, das ich hat nur.
2: mich sofort genervt im Kino, mich deswegen auch. war ich so froh um furiosa, so nach dem Thema, oh Gott, nicht da auch
0: noch ein Model. Dankeschön. Also, nicht so. Genau, weil ich, weil ich meine, mich ja auch zu erinnern, dass wenn Immorten Joe relativ am Anfang des Filmes merkt, dass seine Frauen da weg sind, dass er ja in so einer hart Tresorraum da reingeht, wo die ja gefangen gehalten wurden und man so im Augenwinkel so einen Haufen dicker Fetteln sieht, also wirklich also die so auch so richtig unansehnlich gemacht werden, wurden mit so, ja, wie so einer Art Pumpen zum Milch, wenn Muttermilch absaugen und so Kram, ne? Das heißt ja, also ich kann verstehen, das Konzept ist, von dem wir leben in einer postapokalyptischen Welt, die, keine Ahnung, im Atomkrieg verseucht wurde und dass ja, dass sozusagen die Fruchtbarkeit von Frauen sozusagen das höchste Gut ist, womit du halt handeln kannst, aber halt, es kann halt auch eine nicht schöne Frau fruchtbar sein, ne? Und diese komischen Ammen, denen sie das, die Muttermilch Absaugen müssen ja auch ihre Muttermilch irgendwo her gehabt haben. Ne? Also, und seit ich das in diesem Video-Essay so mit der Nase da so draufgestoßen wurde, kann ich es nicht mehr nicht mehr übersehen. Das ist wirklich so dieses, ja, verdammt, warum eigentlich? Also so nach dem Motto, ja, so sie sind fruchtbar, deswegen müssen sie wunderschön sein. Das ist halt auch so ein Zielgruppending. Ich finde das sowieso spannend. Die Wahrnehmung
2: von der Attraktivität einer Frau hat sich immer wieder gewandelt von Kultur zu Kultur, von Jahrhundert zu Jahrhundert. Und ich finde es auch total faszinierend, dass die Attraktivität, die Ästhetik einer Frau dieselbe sein soll wie heute. Und das irgendwie nach so wie die Landschaft aussieht, nach fünf weiteren Weltkriegen. Mhm. Das finde ich auch sehr faszinierend. Weil ja. wenn man jetzt, ich das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, es ist nur der Versuch einer Beobachtung in Dingen, die ich nicht studiert habe oder sonst was. Aber streng genommen könnte man ja sagen, dass die Frauen, die ein, zwei aus seinem Harem da, ähm, von den Brüterinnen, sind sehr, 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 sehr dünn. Die sind knochig. Und da könnte man ja jetzt auf die Idee kommen, die sehen ja im Prinzip aus wie eine bisschen saubere Version der armen Leute unten. Wie das Fu ist. So, ob das wirklich dann eben so als attraktiv gesehen würde oder nicht, ne? Weil es auch Zeiten gab, wo Frauen mit ein bisschen mehr auf der Hüfte eben als wohlgenährt und somit eben sehr attraktiv galten. Also das, so, und da wurde halt etwas übernommen, sag ich jetzt mal, naja, was ich irgendwie anzweifle, dass das noch exakt genauso wäre wie jetzt hier. Allerdings ist der Film jetzt auch nicht für gesellschaftlich möglichst realistische Ausblicke in die Zukunft gedacht oder Zukunft in die wirklichen gedacht. Aber trotzdem, das hat mich schon ein bisschen geärgert.
1: Das ist auch so etwas, was mich von Anfang an ein bisschen, oder es gehört so in einen größeren Komplex, der mich von Anfang an so ein bisschen gestört hat. Dieser Weltenbau, ich kann damit leben, wenn ein Weltenbau durchaus freistellen lässt und dann so nach dem Motto, jetzt nimm das bitte einfach mal gerade hin, damit wir etwas Interessanteres machen können. Aber es gibt halt extrem viele Ecken und Enden, finde ich, in Fury Road, die schlicht und ergreifend unlogisch sind. Weil da wird zuerst sehr, sehr aufwendig eine Welt gezeichnet, in der Wasser so quasi das höchste Gut ist, weil es halt fehlt und das wo Immortan Joe halt der mächtigste Kerl überhaupt ist, weil er eben so riesige Wasserreservoirs oder Zugriff auf riesige Wasserreservoirs hat. Wie der da dran gekommen ist, erzählt der Film ja auch nicht und ich kann auch äh, habe damit auch kein Problem beziehungsweise das ist etwas was ich gut akzeptieren kann so dass ich jetzt einfach mal hinnehmen soll als Zuschauer, die hat er einfach irgendwie ist er schon dran gekommen. Aber dass dann gleichzeitig diese Haremshaltung und alles mögliche andere, vor allem eine Haremshaltung von der also die die auch absolut offenbar ja keine repräsentativen Zwecke hat und alles mögliche so drumherum, dass das jetzt plötzlich dann so dass so hohe Priorität hat, dass er da Unmengen an Benzin und Gott weiß, was da dafür ausgibt, da den hinterher zu jagen, ist so ein bisschen, oder ist so etwas, was mich von Anfang an stutzig gemacht hat, weil es halt, das ist Ressourcenverschwendung ohne Ende und das, das ist so etwas, was was mir sofort sauer aufstößt, wenn eben weil, weil, weil es widerspricht im Grunde dem äh, dem Weltenbau, den der Film die ganze Zeit selbst versucht zu etablieren. Nämlich, Ressourcen sind knapp, keiner hat irgendetwas, deswegen kämpfen alle miteinander. Ich sehe das tatsächlich als Symptom von
2: etwas, was erzählt werden soll, ehrlich gesagt. Ich finde genau das gut. Das ist nämlich tatsächlich der Wahnsinn der Machthaber, der sie ja, das tun so. lässt. Genauso ist es absoluter Ressourcenverschwendung, nicht nur das mit dem Benzin für ein paar Frauen, sage ich jetzt mal ganz böse, die ja vielleicht von woanders auch herbekommen könnte. Ich weiß nicht, wie er an die überhaupt gekommen ist, aber egal. Aber zum Beispiel dieses mit dem Wasser. Ähm, Wasser ist knapp, aber ich lasse es einfach mal aus drei riesen fetten Rohren einfach mal den Berg runterknallen. Und das mit einem Druck, wenn du deine Schüssel hinhältst, wie die Leute das in dem Film tun, ja, in der Schüssel bleibt nicht vielleicht ein Tropfen, aber höchstens eher dein Schweißtropfen aus Angst, dass du wieder nichts abkriegst. Also das ist lächerlich. Und, ähm, aber es zeigt wieder dieses, finde ich persönlich, genauso wie mit der mit der Ressourcenverschwendung bei der Verfolgungsjagd und vor allen Dingen Menschenleben werden da verschwendet, muss man ja auch mal sagen. Mhm. Das ist so eine Demonstration, das ist, ist mir alles schnutzbibig egal. Ich muss meinen Kopf durch die Wand kriegen, auf Kosten aller Dinge, die euch am Leben erhalten und wenn es euer eigenes Leben ist, stelle ich mein Ding darüber und genau das, finde ich, ist universell einsetzbar, diese Frage. Und das finde ich dann wieder gut. Um was machen wir uns eigentlich sorgen? Wo jagen wir hinterher? Na? Und da, zu welchem Preis? Was wollen wir jetzt haben? Was haben wir später dann für ein Problem? so Und ähm, wer übt diese Macht aus, das zu entscheiden, über die Köpfe
1: der meisten Menschen hinweg mit Zugriff auf zu viele Ressourcen. Also ich ziehe meinen Einwand zurück. Das ist das, das ist richtig. Ich habe das, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber deswegen ziehe ich meinen Einwand zurück. Das ist dann ergibt Sinn unter dem Gesichtspunkt. Und zwar sehr sehr Sinn. Ich wollte gerade sagen, ich glaube auch, dass im
0: Zumindest in der englischen Fassung des Films, dass am Anfang irgendjemand die Frau, die da entführt wurden, auch als Prized Breeders äh, bezeichnet, sozusagen, also für so die Prachtexemplare, die er sich da hält. Also scheint ja diese ganze Nummer mit den schönen Frauen und vor allen Dingen mit den Kindern ja schon irgendeine Art von Prestige zu bedeuten in diesem Weltenbau, ne? Also dass sozusagen er durch seinen Zugriff auf Ressourcen in der Lage ist, sich halt irgendwie noch zu vermehren, während das andere Leute vielleicht nicht können oder so. Also das habe ich eigentlich auch relativ schnell akzeptiert an der Stelle und ja, dass der Rest ist halt einfach brutale Materialschlacht,
1: ne? Also ja, wobei ich da halt auch gestolpert bin, weil wenn du Prestige hast, dass du nicht zeigst, dann hast du kein Prestige. Also deswegen, aber sagen wir es mal so unter dem wirklich unter dem Gesichtspunkt von because I can, weil ich halt mächtig bin da ergibt es dann auch für mich Sinn. Ja,
0: yeah, ich glaube, die Frauen sind für Immorten Joe so ein bisschen wie der Ring für Gollum. Also das ist so dieses <lacht> oh <nein. lacht> Niem Niemand anderes darf es haben und anfassen. <lacht> und wenn es ein Frodo findet, dann werde ich ihm den Finger abbeißen. <lacht> <lacht> Wenn man oh. das jetzt mal so ganz fies sagt, aber das ist ein sehr ähnliches Motiv, glaube ich. Also einfach habt ihr ja. einfach so ganz, ganz gut gesagt. Und ja, und ich glaube, diese, also die Nummer mit den, mit den Wasserrohren am Anfang ist aber sowas von Hanebüchinger Blödsinn. Aber was ich in diesem Video-Essay auch gelernt habe, ist, das wusste ich nämlich zum Beispiel auch nicht, dass die gar kein Drehbuch im klassischen Sinne hatten, sondern dass die so eine Art Storyboard nur angelegt haben. Also quasi haben die erst eine Graphic-Novel gezeichnet, bevor sie angefangen haben, diesen Film zu machen. So, ne, die hatten quasi schon alles durchgeplant. Klar was auch passiert, wussten die, was passieren sollte. Ne? Aber da merkt man immer mehr, dass eigentlich der Hauptfokus darauf lag, dass dieser Film am Ende einfach nur unfassbar gut aussehen sollte. Und die diverse Elemente drin sind, damit es halt cool ausschaut alles. Aber... <lacht> Deswegen, ich würde jetzt auch mal deswegen die Entscheidung, die Frauen mit Models zu besetzen, auch darauf hinausschieben, dass es einfach nur unter dem aus dem Aspekt äh, der Ästhetik der aktuellen. Ja.
2: Ja, ja, tiefer geht der Film halt auch nicht. Also das ist jetzt keine gesellschaftskritische Analyse von was ist jetzt und was könnte werden. Es ist Mad mhm. Max, mein Gott. Da, bei dem Film muss ich das echt zu stumpf sagen, auch wenn ich das jetzt nicht sehr konstruktiv finde. Sorry.
0: Ja, nee, alles gut. Ich bin erstaunt, dass wir überhaupt vier Filme zusammenbekommen haben. Wenn man sich mal anschaut, von, von wann war der erste Teil von 1972, 75, Irgendwie sowas und 79, dass ja. dieser Film ja offenbar also der aller der aller, allererste Mad Max ja eigentlich so eine totale Low Budget billow Produktion war nach dem Motto ein Typ mit seinen Kumpels die <lacht> unbedingt einen Film über Autorennen in der Wüste machen wollten so und keine Ahnung irgendwie mit gebrauchten Schrottautos so irgendwie durch das australische Outback gebrettert sind wenn ich das richtig verstanden habe also dafür ist es schon erstaunlich dass sie dafür so viel Budget für so einen vierten Teil noch bekommen haben also Respekt <lacht> Es war halt sehr erfolgreich, ne? Ja, ja, aber trotzdem merkwürdig. Ich meine, klar von das heutigen Standard darfst du das eh nicht vergleichen, ne? Aber das ist so. Ich finde es eigentlich eine sehr kuriose Geschichte, dass das mal so ein totaler Low-Budget-Film war.
1: Ja, sagen wir es mal so: Dieses mit den coolen Bildern. Einmal wandelt sich das natürlich von Publikum zu Publikum, ganz normal. Und das funktioniert halt immer. Also, mein, wie gesagt, ich war von Mad Max weitgehend underwhelmed, aber, also von Fury Road weitgehend underwhelmed, aber das sieht halt, also diese Action-Szenen und wie das choreografiert ist, das ist schon, kann man gucken.
2: Also, das hat mich mehr, das hat mich mehr über, über den Plot hinweg getröstet, als es der Hobbit jemals ansatzweise hätte schaffen können. <lacht> <lacht> und der Hobbit hatte auch sehr tolle Landschaften, ja. Und ganz toll, ja.
1: Über, über den Hobbit breiten wir die den Mantel der Schande und des Schweigens.
0: Ja, <lacht> ja aber ich, ich muss mir gerade eher vorstellen, wie das wohl ausgesehen hätte, wenn ähm, George Miller, der ja glaube ich der Regisseur von Fury Road gewesen ist, wenn der den Hobbit verfilmt hätte.
1: Hm. Also, ich will ja nicht sagen, aber dann wäre Lego Legolas auch wieder aufgetaucht und hätte wahrscheinlich erstmal Bilbo in den ersten zehn Minuten erstochen oder sowas. I don't know. Es wäre auf jeden Fall nur ein
0: Film geworden.
1: definitiv. Ja, definitiv, ja. Definitiv. Und er wäre
2: genauso hübsch an anzusehen gewesen. Jede Wette. So, weil das mit den Bildern
0: können beide.
2: Auf ihre Weise.
0: Wobei halt Peter Jackson einfach das Pacing aus der Hölle hat. Aber das hatten wir ja schon, das Thema. Jetzt muss ich aber fragen, weil das ist eine Sache, die ich an Fury Road bis, bis heute aber eigentlich ganz schön finde, weil es auch wahrscheinlich einfach auch so selten vorkommt. Und was mich auch ein bisschen über den Plot und so hinwegtröstet, ist nicht nur, dass ich Furio Furiosa gerne mag, sondern ich mag tatsächlich auch ihre Dynamik mit Max als Haupt. Nebenfigur, ganz gerne. <lacht> <lacht> ähm, also, wie wir schon festgestellt haben, ich glaube ja auch, ich glaube, dass der Film eher darauf ausgelegt ist, ihre Geschichte zu erzählen und er ist sozusagen nur aus Versehen reingestolpert in, da, in die ganze Kiste. Aber am Anfang denkt man natürlich, dass er der Protagonist ist. Und er ist ja wirklich aus Versehen
2: reingestolpert. Also, ist er ja wirklich.
0: <lacht> ja. ja. Und ich finde, dadurch ergibt sich halt eine unglaublich coole Dynamik, die halt nur auch nur mit einigen, <lacht> my name is Max. <lacht> auskommt, ja? <lacht> weil man dann das glaubt, also das kann ich zumindest Shady Starr und Tom Hardy als Darstellen extrem gut abnehmen, dieses Misstrauen, das die am Anfang füreinander empfinden und wie die halt so im Laufe dieses Films durch ganz viele kleine Sachen so anfangen, einander zu vertrauen, was ja sozusagen am Ende, der ultimative Vertrauensbeweis ist, ist ja, wenn er ja ihr, glaube ich, sein Blut spendet, sozusagen, um sie zu retten, weil sie, keine Ahnung, irgendwie die Lunge punktiert hatte oder sowas.
2: Nein, ja. oh Gott, jetzt habe ich mich wieder da drin erinnert. Ja, diese, diese
0: ganze Idee mit dem Blutspenden ist sowieso maximal merkwürdig, aber das war so lächerlich. Und er kämpft sich. Er hat die ganze Zeit, wie lange hat er für Nax am Tropf gehangen?
2: Oder direkt mit Nax verbunden gewesen. Kopf über. Das Blut muss da so reingegangen sein, ja? Und dann hängt er da stundenlang und Nax beschließt, ich fahre jetzt raus und kämpfe. Dann hängt er die ganze Zeit vorne als lebender Blutbeutel am Auto dran, ist die ganze Zeit immer noch mit Nax verbunden. Wie auch immer dann noch Blut geflossen sein soll über dieses Kabel. Aber ist okay. Und dann kämpft er danach einfach mal so eben gegen Furiosa, ihm ist überhaupt nicht schwindelig schlecht, er ist überhaupt nicht irgendwie blutärmer als vorher, alles cool. Und später dann dasselbe, Furiosa geht es so schlecht, dass sie Blut gespendet bekommen muss und steht dann ein paar Stunden später, ganz cool, ich übernehme jetzt den Laden hier. Ja. Max, du möchtest gehen, okay, ciao. <lacht> <lacht> Tschüssi. Er hat halt das Superblut oder so, keine Ahnung. Ja. und vor allen Dingen haben alle irgendwie, äh, Voll den super Druck, überall irgendwo Blut reinzukriegen oder so. Selbst in der Horizontalen.
1: Das habe ich auch irgendwie nicht so ganz verstanden, was das mit dem Blut sollte, weil, also sagen wir so, bei den Warboys hatte ich noch so irgendwie das Ding, in meiner Wahrnehmung nach sind die ja so quasi untot oder so. Weil, oh, okay. ähm, ja, weil die immer, reden immer davon, dass sie dann im nächsten Leben, das ist halt meine Zeugen dieses Gedöns und dann, ja, ähm, das ist jetzt mein, mein, mein nächstes Wiedergängerding oder sowas, sagen die zum Teil, ja, glaube ich auch. Und das finde ich alles sehr verwirrend, aber unter diesem verwirrenden Aspekt habe ich noch das mit dem Blut am Anfang verstanden, weil ich mir gedacht habe, okay, ich nehme das jetzt einfach hin, dass da irgendwie Blut für die magisch ist. Aber dann bei Furiosa wiederum, nee. die ja kein Warboy ist. War, war ich dann wieder so da, hä, warum hat jetzt Max so das magische Blut? Was ist da los? Ja, ich glaube, ich habe das aber auch erst später gesehen,
0: also sie tätowieren ihm doch ganz am Anfang so eine Gebrauchsanleitung irgendwie <lacht> auf dem Rücken. <lacht> das ist auch so eine Idee und da stand irgendwie drauf, also äh, äh, dass er Universal Donor ist, dass er irgendwie Blutgruppe Null hat und deswegen halt sozusagen Universalspender sein kann, die man übrigens im Jahr 3000 auch hat. Man hat ein äh,
2: bluttest kit hier rumfliegen, ne? Also in der Postapokalypse. <lacht> Klar. So
0: also, sekundig machen wir kurz <lacht> Ja, wollen wir das mal nicht so genau analysieren, aber das habe ich schon gedacht, von wegen so, oh, ah okay, weil er halt Universalspender ist, kann er sie halt am Ende retten. Gut, ich habe jetzt noch nicht so genau daran gedacht, wie viele Liter Blut aus diesem Mann rausgeflossen sein muss. Bevor <lacht> Vor allen Dingen, weil ja glaube ich, diese, diese komische Röhre da, mit der er da verbunden ist, auch noch in einer... Gliederkette drin ist, je erst noch mit einem Bolzenschneider entfernen muss, bevor er dann das sich diese Nadel rausziehen kann. Ich habe persönlich die ganze Zeit, und das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich traumatische Erlebnisse mit diesen äh, Kathetern hatte, nicht Katheter, wie heißen die nochmal? Kanülen, mit diesen Kanülen hatte in meinem Leben. Ich habe die ganze Zeit daran gedacht, wie sich diese Nadel in seinem in seinen Venen bewegen muss und so. Ah, <lacht> oh. Oh. Hör auf.
2: Okay. okay, das nächste Mal Spoilerwarnung auch für sowas.
0: Ja, also oh nee, das, das, das fand ich eigentlich immer viel schlimmer, ne, wenn die sich da da kloppen und ich dachte nur so, oh Gott, ich, ich könnte meinen Arm nicht mal beugen.
2: Au, 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 oh Gott, also wenn ich davon heute Nacht träume, Rina, na, dann ja. rufe ich dich um vier Uhr morgens an, das musst du dann
0: ausbaden. Ich hoffe, du hast morgen frei. <lacht> ja, ja, ich habe morgen frei. Also, also ich, Gut zu also, wissen, okay. Ja, äh, sorry. Alles gut. Ja, Max oder Superblut. Ja, ja das stimmt schon. Aber ich,
2: ich, um zu den Warboys einmal zurückzukommen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie Untote sind oder sowas. Ich glaube, das ist ein Kult im Sinne von, wir glauben an das werden Und ich so. glaube... Ich finde es sogar sinnvoll, so blöd das auch klingt, in so einer Gegend, bei so im Prinzip scheint ja Immorton Joe von ihnen zu verlangen, dass sie bereit sind, für jeden Shit, den er verlangt, zu sterben. Und da musst du den Leuten unter den schlechten Umständen, wie sie dort leben, mit all den Krankheiten, wie es ja auch gezeigt wird, irgendeine Art andere Hoffnung geben, die größer ist als Essen, Trinken, Schlafen und Hygiene, dass es sich lohnt zu sterben. Und das tut er immer wieder durch das Prinzip von Valhalla, dass man diesen, diesen, diesen Krieger-Mythos äh, quasi dahinsetzt ähm, und die, wenn die von klein auf da leben, wachsen die auch die ganze Zeit damit auf und für die ist es dann selbstverständlich ich werde wiedergeboren und ich glaube die werden, ich sag's jetzt mal ganz harten Scheiß wiedergeboren, ich glaube die sterben leider ganz normal ähm, <lacht> aber dass sie quasi schon wie Tote aussehen, zeigt wofür sie designiert sind und damit wachsen sie auf, aber eben in dem Bewusstsein ich komme ja eh wieder, ist alles cool. Ihr seid meine Zeugen, ich habe es mir verdient, wiedergeboren zu werden. Es
0: findet ja niemand raus, dass sie nicht wiedergeboren werden. Das hat mich aber auch maßlos verwirrt. Also im Englischen gibt es ja diesen Begriff Half-Life, den sie die ganze Zeit dann benutzen, dass sie immer sagen, you are half-life. Da habe ich mich schon auch immer gefragt, dieses, okay, wie mag man das ins Deutsche übersetzen, weil ich glaube, dafür gibt es keine gescheite Übersetzung. Aber ich habe es auch so verstanden, dass ihnen das so eingeredet wird, dass sie sozusagen ja halbtot in Anführungsstrichen sind weil sie dazu bestimmt sind halt nach Walhalla zu gehen ja das meinte ich ja vorhin die sehen ja schon aus wie tote mit mit den Schädeln und mit diesen eingeritzten ja.
2: ne da am Mund und so weiter das haben ja glaube ich alle und dann diese Totenkopf mäßigen Gesichter, die sollen sich nie als komplette Lebende fühlen, weil sie dazu bestimmt
1: sind zu gehen, nicht zu bleiben. Ja, das, jetzt fällt mir auch gerade ein, es gibt ja auch diese Szene, ähm, wo sie, ich vergesse seinen Namen, aber der der Warboy, der zu ihnen überläuft, wo sie ihn aus dem ähm, Auto rauswerfen und die Frauen ihn noch anschreien, dass Immortal Joe sie alle belügt und er noch die ganze Zeit so und davon überzeugt ist, ja nee, er ist unser Erlöser, unser Retter gedöns. Also stimmt schon, dass dieses kultische mit drin.
0: Das ist das ich tatsächlich aber auch clever gemacht, weil wie Steffi schon sagt, dass anders würde das gar nicht funktionieren. Also ich wundere mich ohnehin, dass da so ein ganzer Haufen komischer Kolonisten um sein um Immorten Joes Felsen herumlebt.
2: lebt. Ja. Äh,
0: äh, vor allem die ganzen
1: zahnlosen Vetteln, die sie da gefunden haben, Männlein wie Weiblein, die dann halt für drei Tropfen Wasser leben. Ich verstehe vor allem nicht, was äh, Immorten Joe davon da hat oder was da die Dynamik dahinter sein soll, weil es wird irgendwie, sie werden als existent beschrieben, aber die entscheidenden Ressourcen kriegt er ja offenbar von anderen Leuten wie ihm. Und nicht irgendwie von denen. Deswegen, ich, ich vermute mal stark, dass da irgendwie theoretisch dahinter stehen müsste, dass die, keine Ahnung, irgendwie auf den Feldern oder irgendwas für ihn arbeiten. Aber es, ja, das ist etwas sehr diffus. Ich glaube, deswegen fand ich auch das Ende so ein
0: bisschen unbefriedigend. Mal abgesehen davon, ich meine, ich habe es da natürlich hingenommen, weil irgendwie machte es im Kontext des Filmes Sinn, dass sie dann irgendwie ja diesen Ort der vielen Mütter suchen, ihn nicht finden und dann sagen, hm, hier ist ja drumherum irgendwie da doch nichts mehr, dann fahren wir halt zurück und übernehmen sozusagen den Laden. Was ich dann halt schade fand, war, sie übernehmen den Laden und das Einzige, was man aber sieht, ist, dass Furiosa auf diesem komischen Lift nach oben fährt und dann ist der Film zu Ende. Also ich mhm. hätte einfach gerne ein bisschen mehr von dieser komischen Zitadelle oder was das da ist gesehen, weil irgendwie fand ich ja dieses ganze Konstrukt ganz spannend, was sie da aufgebaut haben, aber es sollte wohl nicht sein. Ich auch. Vor allen Dingen das einzige Grün, was ich da gesehen habe,
2: war obendrauf. Was bedeutet, Sie müssen ein krasses Bewässerungssystem haben, a, um das hochzubringen, und b, damit das aus diesen Rohren auf halber Höhe mit einem derartigen Druck rausschießt. Ja. Hm. Also da habe ich auch gedacht so, hm, was ihr nicht alles könnt, krasse Wassersysteme, dann das Schloss wie von einer Bank irgendwie mitten in
1: den Felsen reinbauen. Wow. Ja, es ist auch insgesamt, das war so ein bisschen was, was ich irgendwie schade fand, weil. Ich habe mich halt in dem Moment, also mir ist klar, das ist eine Heldenreise von Furiosa halt und die Heldenreise, sie sieht halt vor, dass, die, dass du irgendwann dein Ziel erreichst und dann stellst du fest, ach, das ist doch alles ganz anders und dann drehst du wieder um und gehst nach Hause zurück und bist ein anderer Mensch. Aber ich fand es halt doch ein bisschen sehr schade, dass dann halt, mein, diese Frauen aus diesem Clan da, die müssen ja da auch irgendwie die letzten 20 Jahre in dieser Wüste überlebt haben. Und selbst wenn wir jetzt mal sagen, es ist erst in den letzten Jahren besonders schlimm geworden, dass da drunterum gar nichts mehr ist, die müssen ja auch die letzte Zeit irgendwie da überlebt haben. Mein, die paar Leute mehr, das hätte jetzt eigentlich keinen großartigen Unterschied machen sollen. Ich habe dann auch nicht so richtig verstanden, warum drehen sie jetzt um? abgesehen davon, dass halt die Heldenreise es so will. Das war auch so ein bisschen schade, sagen wir es mal so. The plot said so. <lacht> ja, meine ich kann es auch verstehen. Also ich kann das auch bei so einem Film wie Mad Max, der da halt einfach viel über Bilder funktioniert, kann ich das auch einfach akzeptieren. Okay, das Plotschema will jetzt halt einfach, dass ihr zurückgeht. Okay, dann geht's zurück, macht's. Aber ich habe halt eben auch trotzdem, also es, es war halt schon so ein bisschen strange, als ich es gesehen habe. Sagen wir es mal so.
0: Ja, vor allen Dingen, also sagen wir mal so, wenn halt der Film Fury Road in einem Vakuum existieren würde, hätte ich sogar noch akzeptiert, wenn sie gesagt hätten, okay, diese komische Zitadelle ist wirklich das einzige, der einzige lebensfähige Ort im Umkreis von, keine Ahnung, 500 Meilen. Aber eben weil es ja schon Vorgänger gibt, weiß man ja, dass es da auch irgendwie andere... Siedlungen geben muss. Also
1: Es wird ja auch vor allem schon innerhalb äh, von Fury Road erzählt, dass es andere Siedlungen gibt. Und mhm. ich habe dann nicht so richtig verstanden, warum sie nicht woanders hinfliehen, abgesehen eben von der Plot so. Also, ja, kann man schon machen.
0: Ja, ja, sie haben ja dann
1: versucht, dass sie haben das ja dann versucht zu stärken, indem sie
0: gesagt haben, nicht nur, dass es halt dieser grüne Ort ist, den diese Frauen da bewirtschaften, von wegen, ah, da ist alles schön und äh, gesund und da kann man gut leben, sondern sie haben ja, glaube ich, versucht, das so ein bisschen zu stützen, indem sie sagen, okay, Fury Rosa kommt halt von da, so, damit die auch überhaupt einen Grund hat, dahin zu wollen,
1: wahrscheinlich. Ja, aber ich meine jetzt, warum geht sie, da, ich mein selbst, als sie diesen Stamm dann da findet und ähm, das alles ist jetzt halt brachliegende Wüste, warum geht sie dann da? die direkt wieder weg, anstatt an einen komplett anderen Ort weiter mhm. zu fliehen oder auch nach einem anderen Ort einfach zu suchen. Das wäre ja die logische Entscheidung, weil meint sie hat jetzt dann bis dahin glaube ich dann nur noch drei Frauen bei sich plus Max plus jetzt vier fünf sehr alte Clanmitglieder läuft. Das ist jetzt keine Truppe, mit der du eigentlich so eine Zitadelle übernimmst. Aber wenn du meinst, also also Max Mm. Max trennt sich ja erst von denen
2: und stellt dann fest, dass da nichts kommt, fährt wieder zu denen zurück und sagt denen, da wo ihr wollt, ist nichts. Und dann sagt er, es macht mehr Sinn, dass wir dahin zurückfahren, wo wir herkommen. Also durch Max kommt das im Prinzip. Mm. Also nicht im Prinzip, also es ist nur das. Es ist super dünn,
1: aber durch ihn kommt das. Mm. Stimmt, das hatte ich jetzt auch schon wieder vergessen. Ja, also auch, aber auch danach fand ich es auch noch dünn, aber es stimmt schon, es, es gibt diesen dünnen Grund, dass... Das ist richtig. Ja, es ja, ist halt so ein bisschen ah. so, so
2: also, weiß ich nicht. Es war halt so ein bisschen quasi eine Art von Deus Ex Machina, nur auf eine andere Art und Weise verwendet. So nach dem Thema, okay, mm. irgendwie müssen wir die jetzt wieder zu rumdrehen bringen. Okay. <lacht> Warum sollten sie dahin zurückgehen, wo es ihr Leben lang richtig schlecht ging? Hm,
0: hm, hm. <lacht> Because Matt, Max said so. Ganz einfach. Hey, aber immerhin hat er Furiosa gefragt, ob sie, nicht, ob sie es nicht für eine gute Idee hält. Ja. <lacht> ja, immerhin. Also müssen wir ihm hoch anrechnen. Ja, und seien wir mal ehrlich, es ist natürlich auch ein hervorragender Grund für diesen Film, danach eine halbstündige Materialschlacht-Orgie loszutreten. Ja, ne? das ist Wenn sie dann da quasi in ihre Feinde en masse reinfahren und sich dann da quasi die ultimative Schlacht zu zu Ross, wollte ich schon sagen, nee, es sind ja keine Röster, es sind ja umgebaute Autos, <lacht> aber... Ähm, Stahlrösser. Stahlrösern. Hm. <lacht> <lacht> ähm, dann da irgendwie abliefern, wobei ja da auch echt ein paar Leute auf wirklich widerliche Art und Weise drauf was ich auch immer ja. mega unsinnig finde. <lacht> es sind überraschend wenige gestorben,
2: fand ich ehrlich gesagt. Also ja, es sind eindeutig Leute gestorben, und zwar nicht so knapp, aber alleine, alleine immer dieses. Dieses Gebimsel da oben auf den Autos zum Schluss, da diese diese Fahnenstangen, diese Biegsacken oh. da oder so, wo ja. die dann kämpfen und mit jedem Scheiß kämpfen. Also alleine, wenn ich da oben rumbaume, wenn man mir eine Kettensäge in die Hand gibt, wie es ja passiert ist. Ich glaube, ich hätte eher aus Versehen Bein an mir abgehackt, als dass ich da unten angekommen wäre, wohin pendeln soll, während ich Auto fahre oder Auto gefahren werde, wie auch immer. Aber gut, das mag nur an mir liegen. Oder der Sandsturm. Ja. ja, also, ähm, und Max, Max fliegt in den Sandsturm rein, weil sein Auto abhebt zusammen mit Nax und man sieht sogar noch, wie er in den Sandsturm, bevor es richtig dunkel wird, sich mehrfach, mehrfach überschlägt in CGI und ähm, man <lacht> denkt so, also, ja, ich weiß, Sand ist nicht irgendwie jetzt Stein oder so, aber du kannst dir auch bei sowas mehrere Knochen brechen. Und er hat sich ja nichts gebrochen. Und auch mit dem, ich, ich weiß nicht, das ist eine Wüste. Der Sand, der da angerollt kommt, muss mega, muss irgendwie doch heiß sein
1: oder so. Und äh, keine Ahnung. Das meinte ich. Das also. Also finde ich ohnehin so cool, was für einen äh, magischen Schutzschild einfach Max hat, weil da gibt es ja. auch vorher schon diese Szene, wo sie dann zuerst verfolgt werden und dann soll Furiosa mit den Frauen den Laster, weil da der, der Motor heiß läuft, den nochmal einen halben Kilometer weiterfahren und Max versucht, da die aufzuhalten oder noch irgendwas zu holen oder sowas. I don't know. Jedenfalls, er, das ist dann diese Nachtszene, glaube ich. Und er dreht halt um und geht los und sie machen, und du siehst so, die alle anderen machen sich Sorgen und du siehst nicht mal, wie er die ausschaltet, sondern es kommt einfach so eine Explosion aus dem Nichts und dann kommt Max mit einem, einem Beutel über der Schulter wieder an und Blut am Kopf und kommt dann so, so, ja, gemacht, fertig und, und gut ist. Und ich dachte so, okay. Er hat ja auch schon das Superblut, das haben wir doch schon festgestellt.
0: Das wird ihn auch vor Knochenbrüchen äh, und allem anderen Sachen. Die vor psychischen Traumata schützt es ihn ja scheinbar nicht, weil das wird ja irgendwie im Film auch Nein. thematisiert, aber nie aufgelöst. Und vor allen Dingen hat es ja dann
2: noch quasi prophetische Züge bekommen, als er, als es ihn quasi davor bewahrt, mit einem. Pfeil durchbohrt ja. zu
0: werden. Das Blut jetzt oder die Traumata? <lacht>
2: Nein, er, im Prinzip hat er ja sowas wie, keine Ahnung, posttraumatische Belastungsstörung, was auch immer divers ist. Und weil er ja wirklich, also ja klar, Frau und Kind verloren hat und andere Leute verloren hat, denen er begegnet ist, ist ja einer der Gründe, warum er sich auch eigentlich zurückhalten will aus solchen Sachen. Und dann sieht er mehrmals dieses kleine Kind, ich vermute, es soll seine Tochter sein, aber sie nennt ihn halt immer nur Max. Da kann ich mich nicht mehr gut genug an den ersten Film erinnern, auf jeden Fall. Und dann ist es ja so, er denkt irgendwie, er wird angeschossen und hebt eine Hand an die Stirn, so um sich zu schützen und dann merkt er, ach nee, es war wieder nur so, ein, so eine Halluzination, Vision, was auch immer. Und er bekommt das ja auch während, während Kämpfe stattfinden, was ihn ja teilweise daran hindert, überhaupt so effizient zu kämpfen, wie er es vielleicht eigentlich könnte. Aber in einem Fall mindestens bewahrt es ihn eben vor dem sicheren Tod, als er mit einem Pfeil von der Armbrust beschossen wird und dann denkt er, er hat wieder diese Halluzination, hat dann wieder von den Medien. Hebt wieder automatisch die Hand und dann stellt sich heraus, er wurde gerade wirklich mit dem Pfeil angegriffen. Und jetzt hat der Pfeil nur seine Hand durchbohrt und ist ganz leicht an seine Stirn dran getackert, aber ist nicht drin. So halt, ne? So, wo ich so dachte, so wow, jetzt werden wir auch noch prophetisch mit äh, den Halluzinationen. Daran konnte ich mich schon
0: gar nicht mehr erinnern. Oh Gott. <lacht>
1: Das finde ich übrigens grundsätzlich auch eigentlich, also oder sagen wir so, ich finde es grundsätzlich immer ganz cool, wenn tatsächlich mal fantastik und darunter fällt ja Mad Max im weitesten Sinne als Postapokalypse psychische Probleme ihrer Helden thematisiert. Das Ding ist halt, aber ich finde, dass es bei Mad Max ist es halt so ein Klischeefest jetzt da wieder mit so einmal auch Jung. mit diesen diesen diversen, dass psychische Kranke irgendwie immer gewalttätig sind Trope und Gott weiß was, wo ich mir so denke, ach, Leute, das hätte es auch einfach mal <lacht> lassen können. Ja.
2: Ja, es ist halt nicht sehr tief, finde ich halt auch. Ne? Es ist einfach nur wieder dieses, er hat irgendwie eine
1: Störung, er sieht Bilder, haha, er ist verrückt. Ja, es ist im schlimmsten Fall halt eben auch noch in der Umsetzung schädlich, finde ich. Ja, es nährt so. Klischees. Also. Deswegen, ja, das hätte man besser machen können. Das hätte man bei dem Thema auch, finde ich, besser machen müssen. Ich finde, sie hätten es auch einfach lassen können. Dann hätte genau. es hätt
2: dem Film nicht geschadet, es hätte glaube ich, kaum jemand danach gesagt, ich finde, eigentlich sollte Max mal eine ordentliche, posttraumatische Irgendwas-Störung haben. Und ähm, weil so ist das ja unrealistisch. Ich meine, es gibt 3000 Filme, wo jemand kämpft bis zum geht, nicht mehr Leute umbringt wie sonst was. Und alles ist shiny-shine. Also. Es
1: hat halt ja auch niemand anderes in dem Film. Die hätten eigentlich alle eine posttraumatische Belastungsstörung hoch eine Million haben müssen. Alle anderen Figuren ganz genauso. Und es hat halt nur Max eine. Nimm mal allein an, diese ganzen Frauen, die halt ja, de facto mehrfach vergewaltigt wurden. Ja. Allein die. Ja, ich glaube, es ist in dem Fall eher äh, faules
0: Storytelling, weil ich mhm. kann schon verstehen, dass sie halt das Motiv genommen haben, er hat anscheinend irgendwie versagt, sage ich jetzt mal, weil ich glaube, diese Vision oder die Leute, die er ja immer sieht, sagen ja immer dieses, du hast uns im Stich gelassen oder irgendwie sowas, ne? Also dass er irgendwie eine Art von Schuldgefühl mit sich herumschleppt, weil er Menschen enttäuscht oder im Stich gelassen hat, die Wegen vielleicht auch gestorben sind und er ja deswegen dieser zurück misstrauische, zurückhaltende Typ ist und dann ja im Laufe des Films erkennt, ah, okay, ne, hier, ich kann mich auf Furiosa verlassen und wir sind jetzt hier ein Team und dann helfe ich denen so, ne? Und dann ja, hat er ja so einen. Ich will es nicht Redemption Arc nennen, weil dafür ist es zu klein, aber das gleiche in Miniatur. So, ja, man, das finde ich jetzt ja. von, von, der, von der Idee her gar nicht so blöd, aber die Darstellung ist halt recht faul. Ne? Also ich sag mal ja. so, wahrscheinlich hätte man halt, wenn man ihm diese Visionen nicht gegeben hätte, hätte man ihn halt einfach mehr reden lassen müssen, weil man, <lacht> ja. es, sonst, weil ja. man es sonst nicht erfahren hätte oder so. Also, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ja, stimmt schon, es ist so, ja, es war so dieses, wie können wir das jetzt möglichst schnell irgendwie unter, so unterbringen oder so, vor allen Dingen, weil es ja auch keine eindeutige Szene am Ende des Films gibt, wo du weißt, so als Signal, ah, jetzt ist seine, hat er irgendwie diese Visionen nicht mehr oder sowas. Also, kann ja sein, dass er da wegreitet von dieser komischen Zitadelle, wegreitet, da werden wir wieder, wegfährt. <lacht> Aus seinem Staros. Auch Aus seinem Starros da wegreitet in die Wüste und dann weiterhin irgendwie von Albträumen oder so verfolgt wird, ne? Also, kann natürlich sein, dass ich jetzt gerade mega Gedächtnislücke habe, glaube ich aber nicht. Das endet mit Furiosa, die hochfährt. Ja, also, das, ja, am Anfang ist es halt super prominent, der sieht dieses Mädchen relativ oft und dann ab so, ich glaube, der Hälfte des Films oder so ist das überhaupt nicht mehr Thema. So. Also das ist schon auch etwas in inkonsequent. Vielleicht. Also so gegen Ende kommt es noch ein paar Mal, aber
2: viel, viel seltener ist. Er ist kann. halt
1: immer dann conveniently davon beeinträchtigt, wenn der Plot das gebrauchen kann. Mm. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist halt <lacht> Leute, es hätte nicht sein mm. müssen. Ja, ich glaube nur, wenn sie das halt gar nicht gemacht hätten, dann
0: wäre halt Max echt äh, langweilig wie ein Stück Alufolie. Also, <lacht> ist
1: er doch so wie? auch schon. <lacht> Also jetzt mal ganz ehrlich, ich habe beim äh, beim Gucken so, äh, so gegen Ende mir dann auch irgendwann gedacht, ja, so ganz ehrlich, wer braucht denn eigentlich Max? Niemand. <lacht> und das ist jetzt gerade, ich finde das sehr schön, dass wenn wir über, dass ich diesen Satz sagen kann, wenn wir wieder über einen Film reden mit einer tollen weiblichen Protagonistin. Niemand braucht Max, weil Max halt wirklich, der, der, der ist ja wirklich nur so ein Plot-Device, um, um zu kämpfen, um eben die Warboys da auf Abstand zu halten. Und das war's dann. Sehr viel Inhalt hat der ja nicht. Das Character-Development kriegt Furiosa ab. Also vor allem.
2: Ja, das sind sie halt in der Tradition der Filme meiner Ansicht ja, auch. also
1: ist ja auch okay. Das,
2: äh, ja, fällt auf, aber ich habe es jetzt auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich hätte mich erschlagen gefühlt, wenn er zehn Sätze mehr gesagt hätte.
1: Ich finde es, aber dafür könnte man eben auch, finde ich sehr gut argumentieren, diese, wie ich finde, unglückliche Darstellung von psychischer, von psychischen Problemen ähm, im Allgemeinen. Die hättest du auch einfach streichen können. Der Film hätte nichts verloren.
2: Ja, das haben wir ja gerade schon gesagt. Genau, nicht meine das Ding. Okay, achso, ich dachte,
1: Nee, schon? ich finde okay. nur, das ja. so ist ein, so ein Argument auch nochmal, was du dafür benutzen kannst für diese Aussage. So.
0: Ja, ach du, psychische Krankheiten oder wie auch immer, sind ja immer noch so ein Thema für sich. Also wenn es jetzt kein Film ist, der sich ausschließlich damit befasst ja. oder so. Aber, Aber
1: sagen wir es mal so, ja. ähm, ich finde es tatsächlich ganz interessant, dass Mad Max den ich insgesamt äh, als Inhaltsleer bezeichnen würde als Film, doch trotz allem dann doch <lacht> und so viel Redematerial gibt, ist halt eben doch ein bisschen mehr Fleisch an diesen Knochen als so, oder als ich so auf den ersten Blick bei dem Film, als ich ihn das erstmal Mal gesehen hätte, auch gedacht hätte. Ja, er hat halt wirklich trotz allem wahnsinnig viele Facetten. ne?
0: Das ist, ich glaube... Immerhin trotz die mangelnde Tiefe äh, gleichen sie mit Breite aus, sozusagen. Ne? Also statt, dass sie sich auf eine Sache konzentriert haben, sind da so ganz viele kleine Sachen drin, die sie so reingeworfen haben an Ideen. Und die, wenn sie auch nicht da wären, diesen Film wirklich komplett blutleer hinterlassen würden. Deswegen, aber ich glaube, deswegen habe ich auch mittlerweile so ein ambivalentes Verhältnis zu diesem Film.
1: Brennt euch da noch etwas äh, auf dem Herzen zu diesem Film? Weil ansonsten haben wir hier, glaube ich, auch einen schönen Schlusspunkt. Ich hätte jetzt nur noch sonst
2: gefragt, wie man es schafft, in der Postapokalypse so schöne knallrote Haare zu haben.
1: Das habe ich mich auch gefragt. Das habe ich mich auch gefragt. <lacht> Weil die
2: Haarfarbe war sowas von nicht echt. So den Farbtopf gefallen. Und echt.
1: <lacht> ja, ähm, das ist, war mir auch ein Rätsel. Die ist mal kurz zur DM gefahren. Ich lasse diese äh, äh, Frage schön am Ende stehen, weil das äh, äh, und leite rüber zu uh, unserer Abschlussfrage. Ach, Queen of Überleitungen, eigentlich nicht, aber egal. Und zwar, ich habe mir äh, meine Frage ist heute eigentlich relativ simpel. Zumindest finde ich, dass dass mein äh, äh, mit der Antwort, die ich mir darauf schon überlegt habe, dass es das relativ simpel ist. Und zwar, wir haben jetzt über Postapokalypse die ganze Zeit geredet. In welcher fiktionalen Postapokalypse denkt ihr, dass ihr es überleben würdet. <lacht> Zumindest eine Weile. Das ist einfach.
0: In welcher Postapokalypse? Ich, ich lasse euch mal den Vortritt, ich bin mir gerade noch nicht sicher. So wie immer.
2: Okay, dann sage ich Postman von Kevin Kostner und mit Kevin Kostner. Und wer diesen Film noch kennt und ihn drei Stunden lang ausgehalten hat, herzlichen Glückwunsch. Ja, weil da ist tatsächlich zwischendurch sind eine ganz schöne Darstellungen drin. Also ähm, klar gibt es auch schlechte Menschen da drin, aber das ist so ein Stadium von postapokalyptisch, was mir gut gefällt. Es ist nicht in der Wüste, sondern spielt im alten Amerika und du hast halt viele schöne Landschaften und Seen und Berge und Wälder und das finde ich schön. Aber so eine Postapokalypse, äh, Post Post die so in der Wüste spielt, also da wäre ich bestimmt, ich weiß nicht, so nach drei oder vier Stunden tot, glaube ich. Ja einfach nur aufgrund des Jammerns,
0: dass es mir zu heiß ist. Ja, yeah, ich wär, ich würde gerade sagen, ich wäre glaube ich verdurstet. <lacht> einfach als trockenes Stück Leder am Straßenrand zusammengebrochen oder so. Ja, die Postapokalypse ich weiß gar nicht, ob ich so lange darin überleben könnte, aber ich würde es gerne versuchen. Ich missioniere momentan jeden, der nicht schnell genug weglaufen kann, mit dem Buch Mortal Engines. Da ist es eher so, dass es, es wird nicht genau definiert, wie viele tausend Jahre in der Zukunft das Spielt. Es wird nur irgendwie etabliert, dass es einen 60-minütigen weltweiten Krieg gab, bei dem sozusagen unsere Zivilisation ausgelöscht wurde und dann so etwas erfunden wurde. Im Englischen nennen sie das Traction Cities, also dass sozusagen ganze Städte Städte mobil gemacht wurden als äh, ja, gigantische Maschinen, die sich fortbewegen können. Und die Städte sich sozusagen gegenseitig auffressen, so wie halt Raubtier und Beute. Mhm. So Die Städte an sich finde ich aber gar nicht das Spannendste daran, sondern es gibt in dieser Welt eine ganze Vielfalt an ja Flugreisenden, also sozusagen von, von irgendwelchen Händlern über Schmuggler über weiß ich nicht was. Also die haben dann alle über irgendwelche alten Zeppeline oder sowas ähnliches. Also das stelle ich es mir als Zeppelin vor, weil es ist irgendwie postapokalyptischer Steampunk, was ich glaube ich selber völlig widerspricht, aber egal. Und ich die ganze Zeit beim Lesen dieses Buches dachte, boah, ich glaube, das wäre mein Traumleben, wenn ich in so einer Situation wäre. Einfach mir irgendein scheiß fliegendes Gefährt und dann einfach treiben lassen. So Mal gucken, wohin mich der nächste Tag bringt. Man muss ja dann auch nicht unbedingt in der Wüste landen. <lacht>
1: Deswegen aber auch ob ich da überleben würde. Ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich bei irgendeiner
0: Barschlägerei getötet
1: oder so. Aber das ist sehr viel smarter als das, was ich mir überlegt habe, oder sehr viel cooler finde ich gerade, weil ich bin, habe mir tatsächlich einfach nur überlegt. Also ich, ich bräuchte immer irgendetwas, äh, wo ich mich unersetzbar machen könnte, damit irgendwer anders mich beschützt. Ansonsten bin ich innerhalb von zwei Stunden tot. Also das kann ich euch prophezeien. Deswegen, ich bin irgendwann mal beim, ich glaube beim Walking Dead schauen draufgekommen, dass eigentlich immer diejenigen in solchen Serien oder Filmen und alles immer diejenigen überleben, die sich irgendwo gut verschanzt bekommen. Und die dann halt einfach in ihrer Burg drin sitzen und dann geschützt sind. Und immerhin kenne ich mich ja mit Burgen ein bisschen aus, <lacht> Gott sei Dank. Das heißt, mein Thema, mein Plan wäre, mir einfach irgendwie im Falle einer Zombie-Apokalypse, ich glaube, in einer Zombie-Apokalypse geht das am besten, irgendjemanden zu suchen, der jemanden braucht, der gut äh, weiß, wie man etwas möglichst gut bewährt, wie man Bogen baut. Und zack, das ist meine Marktlücke in der Zombie-Apokalypse. Und dann überlebe ich, weil irgendwer anders auf mich aufweist. Du weißt ein bisschen was über Ein <lacht> Bisschen, bisschen minimal. Ich habe keine Ahnung eigentlich, nicht <lacht> Ja, jedenfalls, das ist meine Minimark-Lücke und ich bin nämlich der Ansicht, dass ansonsten halt mich als äh, Historikerin in der Postapokalypse nicht so richtig gute Karten. Aber ich glaube, das wäre dann die, die das eine Szenario, in dem ich es tatsächlich länger als zwei Stunden machen würde. Weil ich könnte mir dich auch vorstellen, kennt
0: ihr noch diesen Film, ach, wie hieß der denn nochmal? Ähm, ich glaube, er hieß Rain of Fire oder irgendwie sowas. Das war ja auch so eine... Postapokalypse ausgelöst durch Drachengeschichte mit Christian Bale und wie hieß denn der andere Typie noch hier? Matthew, Matthew McConaughey. Ach! Rain, die Herrschaft des Feuers. Ich denke gerade, das Regen des, das
2: Regnen des Feuers <lacht> oder Regen des Feuers, das klingt wie ein ganz schlechter Young
0: Adult Fantasy-irgendwie-was-Denken. Okay. Nein, nein, genau. Nein, genau, Herrschaft des Feuers, hieß im Deutschen. Dankeschön, da ich mir ein. <lacht> nee, aber äh, da fand ich das mich auch ganz süß, weil das ja irgendwie, ich glaube, es spielt in England, und da verschanzt sich nämlich dann auch so eine ganze Truppe an Überlebenden in so einer Burg. Daran musste ich gerade denken und die erzählen dann immer ihren Kindern irgendwie die Geschichten von alten Fantasy und Science-Fiction-Filmen. Spielen sie dann als Theaterstücke nach und so oh, eine Geschichte. Groß, also, das, wäre, das wäre auch eine sehr schöne äh, Marktlücke für Omega, ja. glaube ich. Einfach in der Burg hocken und die ganze Zeit äh, Dragon Age erzählen. Ist ja auch so. So, ich
1: weiß ja hier runter rum, überall, wo die Burgen sind. Ich weiß ja überall, wo die nächsten Burgen in Unterfranken sind und ich weiß, wo ich die welche besser und welche schlechter sind. Das heißt, im Fall einer Zombie-Apokalypse bin ich auf der Stelle irgendwo da und verschanze mich. <lacht> also, und dann, und dann laber ich nur noch ich glaub, rüber, ich Dragon Ich das nächste
2: Gefängnis ansteuern. Das ist auch
1: eine Idee. Aber ich weiß nicht, wo das nächste Gefängnis ja, das hab ist. das habe ich auch nur
2: Walking Dead. Das war für mich die schönste Zeit im Walking Dead. Also, naja, die schönste Zeit ist da nie. Aber ähm, <lacht> ähm, das war so die einzige Zeit, wo ich gedacht habe, oh ja, ich glaube, da könnte ich da hast du quasi Auslauf, also du bist nicht irgendwie in einem Kämmerlein gefangen und draußen klopfen die Zombies, sondern kannst drinnen rumlaufen und okay, zwischendurch, damit es nicht zu viel werden, okay, ist blöd, aber gehört halt dazu. Aber wo die dann anfingen, so mit Garten und sowas in die Richtung und so, da ähm, wusste ich gleich, das bleibt nicht mehr so lange, das ist viel zu idyllisch, ja. weil das wird mir gefallen. Ja, dachte ich mir
1: auch. <lacht> aber schön, da haben wir ja noch ähm, ein paar... Nette Antworten auf die Frage. Brennt euch noch irgendetwas auf der Seele? Ich bin zufrieden, alles gut.
2: Ich gucke heute Nacht nochmal, je nachdem, was ich träume. Rina? <lacht> ich weiß schon, was ich Steffi zu
0: Weihnachten schenke. Rina, du bist schuld. <lacht> ja, ja,
1: okay.
0: ja. Schnell abmoderieren, bevor das hier wieder aus dem Ruder läuft.
1: Jetzt habe ich Angst. <lacht> okay, ähm... Um. Ja, aber wirklich, Jetzt pass, ich habe mir eben schon wieder gedacht, dass unser Spruch mit alles ruiniert, alles wie immer gerade eigentlich jetzt nicht passt, dass wir erstaunlich gut geendet sind und dann kommt das. So. Ja, das ist wie bei, so, man kann danach die Uhr stellen, es ist jedes Mal funktioniert es einfach wieder. Fantastisch.
0: Ein bisschen wahnsinnig. Ja, es ist so wie bei Kindern, die müde sind und dann drüber sind
1: irgendwann. Okay. Alles ruiniert, okay. alles wie immer. Okay, ich moderiere jetzt ganz schnell ab, bevor es vollkommen eskaliert. Vielen Dank an alle, die bis hierher dran geblieben sind und sich diesen Wahnsinn angetan haben. Ihr findet uns, ähm, wenn ihr uns Feedback zu dieser Folge geben wollt, sowohl auf hellyeahhellknow.de, also unsere Website, beziehungsweise die die URL leitet auf hellyeahhellknow.podigy.io um, als auch auf Twitter, da heißen wir at Wir freuen uns über Feedback, sagt uns gerne, was ihr denkt. Wir freuen uns auch über itunes Rechts und was auch immer. Schickt von mir aus auch Rauchzeichen, wenn wir die sehen, nehmen wir die auch entgegen. Und ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Tschüss. Tschüss. Tata.